0: La palabra de Dios dedica bastante tiempo a tratar el tema de la ansiedad y la preocupación. Esto se debe a que Dios tiene un sumo interés en que nuestras vidas no sean destruidas por el afán de la vida. En el marco de la Biblia encontramos que los hombres de Dios enfrentaron diversas aflicciones y tribulaciones que los consternaron. A menudo, cuando vivían una situación que los superaba y se sentían abrumados, ellos usaban una palabra en particular, la palabra temor. Hoy en día relacionamos la palabra temor con el miedo o el susto, pero en el contexto bíblico el significado de esta palabra es todavía más amplio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, luego de la caída, cuando Adán y Eva dieron la espalda a Dios, leemos que ellos tuvieron miedo. En Génesis capítulo 3, versículo 10, leemos lo siguiente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán al escuchar la voz de Dios, experimentó miedo en su corazón. La palabra que se usa aquí para describir los sentimientos de Adán, la cual es Yacar, es la palabra hebrea que se usa para expresar ansiedad, temor o preocupación. Es interesante notar que estos sentimientos no existían para Adán antes de apartarse de Dios. Solo tuvieron poder en él cuando dio la espalda a su Creador y se rebeló contra él. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 34, donde David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto se encuentra en el versículo 4. Aquí la palabra temores tiene una connotación más amplia. Se refiere no solo a la intranquilidad y la ansiedad, sino a un sentimiento de depresión y angustia que roba la alegría de vivir es encontrarse tan atribulado, sintiendo que el cielo está nublado de problemas y cargas al punto de perder el ánimo por la vida. No obstante, David confiesa que al buscar al Señor, él le libró de esos temores y preocupaciones. En el Nuevo Testamento volvemos a encontrar referencias sobre ese temor y preocupación en la vida. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús se dirige a los discípulos y les recuerda que no deben vivir, intranquilos o preocupados por el porvenir, ya que su Padre Celestial les ayudará y les suplirá todas las cosas. En Mateo capítulo 6 versículos 31 y 32 leemos lo siguiente. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La palabra afán aquí es una intranquilidad que gobierna la mente. Originalmente, esta palabra se refiere a las grietas que se hacen en una columna de concreto, las cuales pueden hacer que caiga el edificio. El Señor nos dice que no debemos permitir que la intranquilidad nos gobierne la mente de modo que nuestra esperanza colapse. Más bien nos dirige a pensar en el Padre Celestial que cuida y preserva la vida de los suyos. Como podemos ver, mis amados, Dios dedica mucho tiempo en su palabra a tratar el tema del afán y la ansiedad, así como la preocupación. Esto debe decirnos algo. Debe hacernos comprender que Dios no quiere que andemos por la vida destruidos interiormente intranquilos y deprimidos. Él quiere librarnos de esta condición. El antídoto por excelencia contra el afán y la ansiedad es, sin lugar a dudas, la paz de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la paz es presentada como parte del fruto del Espíritu Santo. El pasaje dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El primero entre ellos es el amor ágape, un amor que se traduce en misericordia, comprensión y perdón. Lo segundo es el gozo, el cual tiene como base el contentamiento y la gratitud. No obstante, lo tercero es la paz. Esta paz dada por el Espíritu Santo como resultado de nuestra comunión con Cristo no es una paz que viene de un ambiente apacible o tranquilo. Es decir, no es una paz que se apoya en las circunstancias. Más bien, es una paz dada por Dios resultado de la seguridad de que Él tiene el control de nuestras vidas y por ende no tenemos que desesperarnos. La paz de Dios se diferencia de la paz del mundo en el sentido en que esta última depende del entorno mientras que la paz de Dios es una seguridad eterna. El Señor Jesús dijo en Juan 14, versículo 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor, mis amados, es diferente de la paz del mundo. Se cuenta la historia de un hombre rico quien invitó a varios pintores a su casa. Él ofreció pagar una gran suma por la pintura que representara de, ma- de mejor manera La Paz. Después de hacer su oferta, pidió a los pintores que se pusieran a trabajar. Todos hicieron su mejor esfuerzo. Una vez que terminaron, cada uno comenzó a mostrar su pintura. El primer cuadro mostraba un apacible paisaje campestre. El hombre rico contempló la pintura durante algunos minutos y luego pasó a ver la siguiente. El segundo cuadro era el retrato de una hermosa familia que se había reunido para comer y ellos conversaban alegremente. El hombre rico también la pasó por alto. La tercera pintura no era muy diferente a las anteriores. Se trataba de un lago en calma en un día soleado con un gran cielo azul. El rico no hizo más que mirarlo y pasar de largo. El cuarto dibujo, sin embargo, era diferente a los anteriores. Se trataba de una imponente cascada que caía con fuerza en el acantilado. Junto a la caída de agua, había una ramita que salía de entre las rocas. En la rama había un ave pacíficamente echada sobre su nido, dando calor a sus crías. El hombre rico se quedó paralizado con los ojos fijos en el cuadro. Enseguida compró la pintura. Cuando los demás artistas comenzaron a preguntar la razón de su decisión, el hombre le respondió lo siguiente. Miren los ojos del ave echada sobre sus crías. No tiene temor solo paz. Está en un nido que en cualquier momento podría ser arrasado por la fuerte cascada o por un viento recio. De la misma manera, nosotros no sabemos cuándo nos va a atacar una desgracia, dijo el hombre rico, pero si tenemos paz como esa ave, podremos estar tranquilos. Amados, el fruto de la paz que concede el Espíritu Santo no está vinculado a un ambiente apacible. La verdadera paz viene de lo profundo de nuestra alma cuando Dios nos da sus promesas en nuestro corazón. Solo esta paz puede vencer el temor y puede otorgarnos una fe poderosa y valiente. Para que podamos ser poseedores de esta clase de paz, tenemos que hablar con el Señor de nuestras preocupaciones y nuestras cargas. No debemos llevarlas solos. La Biblia dice en Filipenses 4, versos 6 y 7… Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es posible dejar de afanarnos si llevamos nuestras peticiones a Dios en oración como nos dice este pasaje. Si hoy estamos ansiosos e intranquilos es porque estamos tratando de llevar la carga a nosotros mismos. Sin embargo, si le hablamos a Dios de esta o de aquella situación y luego le damos gracias, la paz vendrá a nuestro corazón. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, pues no es comprensible para el mundo. Solo los amados de Dios la pueden comprender. Dios quiere que nuestra vida abunde de paz. ¿Por qué no le damos la carga a Él y confiamos en su bondad en el día de hoy? Al igual que en el pasado, en todos estos ejemplos anteriores que vimos, Él nos libra del temor, nos da confianza y hace que la paz reine en nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre celestial, te damos las gracias porque tú eres el Dios que concede paz, tranquilidad y reposo en nuestra alma aun cuando vivimos situaciones que nos superan, que nos abruman, que van más allá de nuestra capacidad. Gracias, Señor, porque tú tienes un gran interés en ayudarnos en que nuestra vida no sea sobrecogida y abrumada por el temor y el afán. Ayúdanos el día de hoy a llevarte nuestras cargas y nuestras preocupaciones, a dejarte todo en tus manos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.